0: «Должен признать, вместе с отъездом из Москвы умерла одна моя маленькая мечта – посетить музей НЛО на Арбате». Лично я вынашивал эту идею, наверное, последние месяцев 7-8. То есть, когда я впервые оказался и прошел мимо, я скинул тебе скриншоты того, что это просто идеальный материал для Финляндии не существует, которую мы обязательно вернем, потому что у нас через два дня будет запись, вот с момента создания этого выпуска». И я очень хотел сходить в музей НЛО, посмотреть, потому что меня безумно вдохновили отзывы посетителей, которые уже оказались среди этих серых людей. Ну, не в том смысле, что там очень скучные, неинтересные гиды, а в том смысле, что они прям буквально серые человечки, их вываливают перед тобой из ведра. Вот, ты должен переступать. Они курят еще, да, 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 все как Малдер завещал. Но! Увы, ни Паша не в Москве, ни я не в Москве, поэтому все, что нам остается, это облизываться. То есть мы уже сами там вряд ли окажемся, но я решил проведать и узнать, как дела у любимого музея, чтобы хотя бы понаблюдать за ним издалека, из бинокля, то есть я сейчас буквально Кстати, забывшись, слежу в каком-то смысле.
1: Дом музей Друзья будет называться музей друзей, я правильно понимаю? Да. А дом музей друзей музей Дудей. Как будто музыкальные инструменты народные.
0: Кстати, я я могу парировать. Знаешь, что качает итальянцы? Права? Ицепс. Идем дальше. (смех) (смех) Короче, я я решил заглянуть в отзывы на Яндекс.Картах, что происходит с нашим любимым Арбатским музеем НЛО, и обнаружил, что всякие странные дела там творятся. Я нашел довольно старый отзыв от 21 ноября 2021 года, но, честное слово, во-первых... Меня потрясает подготовка людей, которые ходят в подобные места, она, очевидно, гораздо выше, чем у меня с Пашей, когда мы с тобой готовим выпуски финки для Бусти, Патреона и других площадок, где все это доступно, Apple подкасты, потому что эти люди знают свое дерьмо. Они знают, как отличить ложь от правды. Они явно посмотрели не одно видео Влада Фридома и Кати Лель. То есть они явно прозрели, поняли, как все устроено. Поэтому они приходят туда не только смотреть, но и поучать. То есть местные гиды, они в том числе учатся, у, например, у Дарьи Пыжовой, знатока города пятого уровня. Ну, согласись, Максим,
1: если бы если бы где-то был музей «Звездных войн», ты бы тоже учил там всех, что там, там правильно, что неправильно.
0: Слушай, «Звездные войны» последние годы учат тебя хавать, молчать и особо не возбухать, поэтому я не знаю. Я не знаю. Я пока что воздерживаюсь. Я пока что воздерживаюсь. Итак, давай узнаем, чему Дарья Пыжова научила создателей музея НЛО. Я, я... Сразу она пишет о том, что очень рада, что посетила этот музей вместе с детьми. Хотя очень много вбросов, медиа вбросов, отзывов о том, что на самом деле никакой это не музей, это жалкая комнатушка, и смотреть там не на что, и экскурсии длится ну, От 10 до 20 минут Вот Ходили с двумя детьми 7 лет То есть э, с детства приучают к правде К тому, чтобы все с... наконец-то да. Все так И сразу видно, что это ребенок Какого-то подготовленного человека Потому что дети активные Экскурсию слушать не стали Они не любят пока никакие экскурсии Осваивали самостоятельно Через свои каналы приема информации Я боюсь представить, что это за каналы приема информации. Катя Лель утверждала, что у нее есть в зубах что-то вмонтированное от пришельцев. Вот, и я не знаю, возможно, там молочные-молочные датчики приема информации. Периодически дети подходили к гиду Натальи и задавали вопросы. Дети попросили купить космическую еду, Тюбик триста восемьдесят рублей, выбор большой. Есть книги про НЛО, пряник и яйца с сюрпризами. Кстати, кстати,
1: кстати, космическую еду я ел на ВДНХ в павильоне Космос.
0: Да, было, это, ну, это, ничего, это, так. это это интересный опыт. Я бы с удовольствием, кстати, попробовал томатные гозы вот в таком да, тюмике. Но там
1: был борщ. Слушай, а ты, я думаю, что единственная причина, по которой ты не полетишь в космос, потому что нельзя брать с собой пиво на Международную космическую станцию, да?
0: Это я думаю, что мы бы что-нибудь придумали. Мы, 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 мы бы нашли выход из этого. Мы бы э, заручились помощью посетителей музея НЛО и что-нибудь придумали. А, крафтовое пиво с небиру а? В целом-то звучит все, что, как все, что варят Brewing Company, у которой есть даже пиво со вкусом шаурмы и кильки в томатах. Экскурсовод Наталья провела безумно интересную экскурсию. Отвечала на вопросы. Видно, что сама увлекается НЛО. Она настолько умеет заинтересовать и очень позитивно. Вся информация, изученная мной ранее про НЛО, и вот тут... Я понял, я понял, что будет хорошо, комментарий станет содержателем. Здесь представлено в наглядном виде макеты различных рас инопланетян с их сравнительной характеристикой. Вау, дальше сейчас это то, тот самый быстрый парт Эминема в э, треке Рэп Гад. Серые рептилоиды, инсектоиды, богомолы, и штемский карлик подводные, грибные серые плюс люди. Гуманоиды плюс рыбы еще несколько раз. Их родина, рост, вес, наличие пола, дружественный или нет, и так далее.
1: Mm. Еще несколько раз и еще раз и еще много-много раз вот такой вот отзыв. <смех> <смех> сколько, НЛО. сколько
0: гендеров у инопланетян, Это важный вопрос. А, на информационных стендах представлены в текстовом и фотоформатах основные события и доказательства, связанные с НЛО. Наталья подробно рассказывала про Розуэлл, Круди на полях, Кэштын и аналогичные случаи в Чили. Послание и так далее. Далее. интересуюсь данной темой давно, но тут можно углубить знания. Паш, тебе захотелось углубить свои знания и раскрыть тайну Кыштыма и аналогичного случая в Чили? Да, да, да.
1: Я совершенно знаю, что... Я, кстати, подробно знаю случай в Чили. Там никто не опознал НЛО, потому что все были на Чили. Вот. Нет, там и... никто не,
0: не, не опознал НЛО, потому что в Чили это лето... Блин, это другая песня, ладно. Черт с ним, <с давайте, давайте. Я все выпаду. Другой позор. Лучше, на самом деле, я не понимаю, люди знают
1: так много, но зачем ходить в музей, когда ты и так знаешь много. Мне кажется, люди могли бы открывать свой музей, потому что...
0: Наталья отвечает на твой вопрос в дальнейшем. По дороге домой я продолжала анализировать полученную информацию. Например, для меня стало открытием то, что инсектоиды очень маленькие. Экскурсовод также рассказал истории, которые рассказывали интересные посетители данного музея. В этот музей ходят много людей в теме. В том числе тема, у них и своя тема. Лучше я как. Наталья в.
1: Сходила в музей матрешки и такая «Я не знала, что люди состоят из людей внутри, возможно, внутри меня живет Наталья, Наталья поменьше и вообще маленькая Наталья жесто. интересно, как их достать».
0: (смех) На самом деле, на самом деле, тут самый панчлайн и мякотка этого комментария в том, что все это происходило еще во времена ковида, по крайней мере, когда о ковиде помнили. И э, дальше идет какой-то клэш, адский клэш, батл-рояль конспирологии, потому что конспирология столкнулась с здравым смыслом, то есть дальше идут минусы. Минусы. Не проверяют QR-коды, как в государственных музеях. Но лизей мало, поэтому на это можно закрыть глаза. А также, Паша, Паша, еще один серьезный минус. Сначала ты назови то, что тебе кажется неправильным в подходе к созданию подобного музея, а потом я раскрою тебе настоящую правду.
1: На самом деле, мне кажется, что в музей НЛО должны никого не пускать. Если бы я делал музей НЛО, то я брал бы деньги за билетом, объяснял бы людям, что это секретная информация, и туда нельзя попасть, разворачивал бы их.
0: И брал бы деньги все равно. Да. Но... На самом деле, ты, как нордик геймер, должен был почувствовать то, чего не хватало этому музею а именно, не представлены нордические пришельцы Нордики. А-а-а. Хотя это главная раса, влияющая на землян, наравне с рептилоидами. Уж тебе мне кажется, что
1: всяким значит млечным, богомолым и прочим, им обидно, что как будто бы есть самая главная раса. То есть, стесечь, то есть хочешь сказать: у пришельцев тоже есть эта тема: что как будто бы конечно, есть более главные конечно, конечно. Менее Те, кто ближе Блин, к центру, они пл- там
0: покруче. Да, вот да они там живут уже где-то на окраинах, там, не-не-не, это, это не очень здорово, но, кстати, самое смешное, что Наталья, которая писала этот отзыв, которая, ну, видимо, так или иначе думает о том, что можно пойти на контакт с пришельцами, сама на контакт не пошла, потому что, ну, отзыв заканчивается фразой «Не очень располагающий сотрудник, мужчина по телефону, почему-то после общения с ним идти в музей не очень хотелось, там, если что, есть фотографии». Вы не должны ходить в этот музей, потому что Все вам показывают на фотографиях Нет, а просто мужик этот, он такой Да не ходите сюда, вы что, то да не музей какая-то фигня
1: Нордические пришельцы не представлены Я предлагаю, предлагаю, предлагаю флешмоб Инфектоиды слишком маленькие Они в реальной жизни гораздо больше Итак, ребят, у вас есть мобильные телефоны Компьютеры, какие-то устройства, которыми вы взаимодействуете с миром Мы все открываем на картах Музей НЛО и пишем отзывы что что, здравствуйте Я очень оскорблен этим музеем, потому что я Нордический пришелец, а мы там совсем не представлены мы, между прочим, главные пришельцы наравне с рептилоидами. И мы хотели бы лучше презентации нас в этом музее. И второй тип комментария, что
0: здравствуйте. И привет предстоятель... от подкаста не занесли, которые ведут два чужих.
1: Да, один Денис, другой не Денис. Короче, и второй тип комментариев: пишите, что здравствуйте, я инсектоид. Можете там по-разному писать, чтобы было не палевно. И я чувствую себя insecure. Да, на самом деле, я считаю оскорбительным, что мы показаны в этом музее ниже, чем мы есть на самом деле. Я протестую. Мы с моей женой инсектоидкой, нашими детьми инсектоидятами, больше не будем ходить в этот музей. Причем звать его должны
0: Инсектоля, то есть, чтобы... Обычно, нормальное русское имя. Инсектоля. Да, и ставьте единички.
1: Ну, это Влад сами разберетесь. Короче, чтобы люди, которые хотели сходить в музей НЛО, они бы открывали такие... Так там не такие пришельцы, как на самом деле пришельцы. И сами пришельцы говорят, что, в общем, они такие. Поэтому жду ваших комментариев. Ребят, присылайте скриншоты везде, где вы найдете подкаст, не занесли. Спасибо большое. шнурок и Люцун. Мадлоба, Диди Мадлоба.
0: Пытался вспомнить что-нибудь на чужом языке. И вспомнил только Итадакимас, но это вообще не в тему. Короче, что-то я забыл. А я забыл напомнить вам о том, что это 245-й выпуск подкаста «Не занесу микрофона, как всегда я, Максим Иванов, главный инсектоид этого подкаста, а также мой, бессменный соведущий, серый человек в третьем поколении, еще более серый, чем Райан Гослинг в фильме «Серый человек», Павел, ушко-пашка-душка-пивоваров. На 50% бородатый, на
1: 100% бла-бла-бла.
0: Истина где-то рядом, только в подкасте вам расскажут, что
1: это Итак, у нас в этот раз снова есть э, рубрика Блиц Мы обсудим несколько очень важных новостей Кто откуда ушел, кто куда пришел Никаких инсектоидов Я расскажу про сериал «Периферийные устройства», который начался на Амазоне Пока вышло три серии, я посмотрел две, там весь Флой Грейс Моррис, чуваки с винтовками И виртуальная реальность вам может понравиться, может не понравиться, там решить сами посмотрите Ты посмотрел сериал, Максим? Вот ты вот сразу, сразу видео не посмотрел.
0: Что? Я что? посмотрел что? другой сериал. И ты знаешь, что это значит? Ты знаешь, что я посмотрел приквел сверхъестественного, и ты знаешь, что я не просто так связки разминаю, Паш. Я не просто так начинаю голосить с самого начала этого выпуска. Ты знаешь, что. Это. это.
1: <с> приквел сериала сверхъестественно, как будто Максиму мало было «Сверхъестественного» в этом подкасте уже. И я процитирую буквально шатауты Максима. Я посмотрел приквел сверхъестественного и выцарапал себе глаза. Что на самом деле? Я могу наблюдать, что глаза Максима в порядке. Значит, он напиздел в одном, значит, он напиздел в другом. Он не смотрел приквел сверхъестественного. Тема закрыта, расследование завершено. И в конце будет тизер и подкаста, который давно не появлялся на ваших экранах. Если вдруг вы не знали, что это такое, что можно слушать на нашем бусте в Apple подкастах на Патреоне, то дадим вам послушать небольшой кусочек того, за что люди обычно лайк по 3 доллара, а потом пишут нам, что нам разогрев нравится больше, чем под подкаст не занесли. Ну, что с этим поделать?
0: Это такие личные дневнички с единорожками, куда мы записываем свои мысли, которые не озвучиваем в подкасте по тем или иным причинам, потому что Paywall — это все-таки очень неплохая защита от дурачка, который придет и напишет нам что-нибудь.
1: Если вы вдруг не знаете, где слушать специальные выпуски, где слушать разогревы, всякие обсуждения сериалов, постфактумные вспоминашки и прочее, бусте, Патреон Apple Podcast. Ссылки есть в описании, вы можете подписываться, вы можете открывать еще больше контента и делать наш максимум Максимом жизнь лучше, немного приятнее и красивее, чтобы мы были приятнее и красивее для вас. Вот такой вот взаимовыгодный обмен. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на этих площадках.
0: Аминь, брат. Это, а также многое другое в 245-м выпуске подкаста «Не занесли». Ну что? Погнали. Келли? А? В смысле, просто Погнали. И мы начинаем нашу рубрику «Блиц», которая давненько не было в этом подкасте. Если что, мы коротко обсуждаем новости, на которые нам не наплевать, даем комментарии, даем аналитику, но в основном разгоняем по мотивам новостной повестки, которая в играх нас немножечко меньше угнетает. Но э, давай начнем сразу про угнетение, потому что Генри Кавил наконец-то показал свою истинную ведьмачу сущность. За что ведьмаков сильнее всего критиковали? Что в играх, что в книгах, что в сериале. За то, что ради звонкой монеты они готовы бросить что угодно — и вот только тогда они начнут спасать простых крестьян с мотыгой в жопе от призраков, чудовищ, гарпий и прочих демонических существ из Твиттера. Что случилось? Ведьмак Генри Кавил, который так выцарапывал себе эту роль, покинет сериал Netflix после трех сезонов. То есть вот эта сделка и план на семь лет, ну, большая часть сериала пройдет без Генри Кавила и применяют его на брата, на сладколикого брата Тора из киновселенной Марвел Лиам Хемсворт, его имя Паша, что, что у тебя вызвало это предательство Генри Кавилла, который последние годы усердно зарабатывал ну, репутацию главного нордик-геймера вот есть нордический пришельцы он нордик-геймер буквально, в профиль, просто не отличить от того мема, значит, играет по 4 дня в Total War Warhammer красит минки херачит Вов, знает наизусть Вичера и вот теперь устраивает такое кидалово для того, чтобы чтобы сниматься в фильмах киновселенной DC зарабатывать много денег, и у Гай Рич где-то мелькнуть вот в его следующем что ты говоришь, фильме. Ты как будто
1: бы он мало денег зарабатывал бы, в, в, снимаясь в Netflix. Я думаю, поменьше. Я думаю, поменьше. Я не понимаю причины этого исхода, и я не очень понимаю, это будет тоже Ведьмак Герлин, просто теперь другой актер, и как будто бы просто поменяется, или это будет другая история про другого Ведьмака, потому что это было бы еще неплохим. Я хочу посмотреть на то, как это получится по итогам трех сезонов. Е- потому что я, конечно, привык к Генри Кевиллу как к Ведьмаку, ого-го. Он очень сильно отличался от того ведьмака, каноничного для нас, который мы видели в видеоиграх, потому что там он, скорее, был, знаешь, такой... Ну, то есть, э, как бы тебе сказать, я могу представить Генри Кев... ведьмака Генри Кэвилла, снимающимися на календаре вот, канадских пожарных, а ведьмака из третьей части я не могу представить, понимаешь? И гаечный ключ в их руках выглядит по-другому. То есть Генри Кайвел, он, он с этим ключом будет что-то чинить, красоваться, а ведьмак э, из видеоигры, он такой «дай мне 9 на 12». Он такой уже все-таки дед скорее.
0: Скажем скажем так, да То есть есть э, Геральт Гаражный Который такой, реально батя такой, знаешь, Постоянно чинит жигули Знаками, что-то все ломается и ломается есть э, чувак, который просто Позирует рядом с жигулями Пока его обливают пеной И фотографируют на альбом э, Men's
1: Health Московская отсылочка Сейчас будет к прошлой жизни Один Геральт ходит в гараж чинить жигуль Другой Геральт ходит в гараж э, Смотреть на выставки и кушать
0: а книжный к... Геральт идет, покупает э, гараж клюквенный по скидке в пятерочке и просто нахуяривается, пока его виллы не заколят.
1: Скорее всего. Короче, поэтому я к привык. Он мне нравился. То есть такой супер-пупер обновленный, значит, ультрапрокачанный такой упакованный Геральт. Вот, и мне, на самом деле, мне нравилось, я жду третий сезон, я хочу смотреть на на Геральта с ним. Если его просто принять одного актера на другого, это будет так тупо, это будет так тупо, если история Геральта будет как бы закончена, это тоже будет тупо, но если это будет другой Ведьмак, может быть, будет и неплохо, я не знаю. Лем
0: Хэмсворт вроде как играет Геральта, судя по пресс-релизу. И это, это такой своп шило на мыло. С другой стороны, я, я, опять же, очень плохо знаю Лема Хэмсворта, как, постоянно хочу сказать, Нисона. Хотя он, кстати, был бы смешно... Вот если бы они Генри Кавилла поменяли на Лема Нисона, это был бы ведьмак, который просто не использует мечей вообще, он просто во всех стреляет и у кого-то... По- Цири похищают. Ты, ты знаешь, что ведьмак да, Геральт в исполнении Нисона будет делать? Да, я д- найду д- тебя, зараза. Такой, да-да-да... В, Кстати, вот, 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 вот
1: Лям Ниссон больше похож на Геральта из третьей части.
0: Я не знаю, я, я не могу теперь думать нормально ничего про Ляма Нисона, потому что я постоянно вспоминаю про этот тред из Твиттера, где просто фотки Ляма Нисона, который фоткается с фанатами и прудит в штаны. Это Я понимаю, что это болезнь, но это затпевает его фильмы.
1: И поскольку мы с тобой э, давно не делали блицы, я недавно обнаружил в себе некоторую... Новую реакцию на новости. Короче, я устал от новостей. Смотри, посмотри, какая моя логика. По большому счету, что я думаю про то, что Генри Кэвил ушел из Ведьмака данный момент, мне похуй. Когда выйдет
0: сезон без Генри Кайвел, я посмотрю и пойму, нравится мне это или нет. Ты, кстати, возможно, возможно, успеешь. Э- Испытать нечто похожее гораздо раньше, чем ты думаешь, потому что вроде 25-го, где-то в конце декабря выходит первый сериал по Ведьмаку без Ведьмака. То есть, опять же, хитрый Netflix готовит нас заранее с главной звездой все везде и сразу в главной роли Мишель Еео. Она, в общем, этот сериал расскажет про самого первого Ведьмака на свете Самого первого, там 6 серий, он выходит в конце декабря И как раз тизер, по-моему, этого сериала показывали в конце последней серии второго сезона основного Ведьмака И мне прям любопытно на это глянуть В целом, насколько им нужен Кавилл и, или, или им просто хватит этого мира Потому что аниме по Ведьмаку, анимационный фильм по Ведьмаку мне, если честно, зашел Хотя я знаю, что его тоже критикуют Слушай, знаешь, я представляю, как,
1: как, как, как первый ведьмак такой выходит в деревню и такой, дайте мне дрын какой-нибудь, и все такие смотрят на него.
0: И селяне такие, и что же этот ведьмак жрет? И все такие, да никто, блядь, не знает, он же первый. Ты что, че, жрешь? Он
1: ник- 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 никогда раньше не видели, да. Прикинь, короче, он дерется с бандитами, такой, однажды вы научитесь, я думаю. Я думаю, что однажды у вас все
0: получится, ребята. Ух, э, я на самом деле только на прошлой неделе добил второй сезон Ведьмака, потому что у меня кончился Дом Дракона. Опять же, вы знаете, что делать. Промокод не занесли на Амедиатеке, если еще не посмотрели и хотите. Э, Я еще не досмотрел Властелин колец, Кольца власти, и я решил добить свой старый гештальт и добить Геральта. Вот. И в итоге я добил, и вторая половина сезона даже показалась мне не отвратительной. Первая я, если, если понимаю, что сейчас в комментариях начнется. А, ты меня ты начнут похвалить. Меня... Кстати, мы уже открыли ящик Пандоры после того, как ты по итогам сезона похвал... посмел похвалить первый сезон «Колец власти». В комментариях просто обмазываться можно на ютубе к прошлому выпуску, где «Павел Пивоваров, да как ты смеешь? Голодриэль? Это не Голодриэль, это Галочка! Да как вы можете, хоть кто вам занес?» «Да это
1: не Голодриэль, болевой... это Галопивас! Гол... Это... Гол... А... Ну что вы такой здесь? «Максим, ты же боевой
0: дварф! Дварф вам даже колец не оставили! Ты должен лично найти каждого создателя!» «Почему ты в голову превращаешься?
1: Или в, это, в мистера Фримена?»
0: Я. А, потому что я не знаю, я вижу такие комментарии, я всегда читаю их вот таким вот голосом. То есть у меня в голове там звучит вот как-то так. То есть, человек, у которого трясутся руки, играет бровь, и он такой пишет, это такой типа, сейчас я прижму Павла Пивоварова за то, ну, что ему вот, ладно, понравился ладно, этот давай. сериал. Тебе понравился
1: и... второй сезон Ведьмака, который нельзя, чтобы нравился людям в интернете, нет, нет, как нет, я мне понял.
0: Дико не понравилась первая половина второго сезона, вторая половина мне просто. Мне было норм. То есть вот последние две серии они даже были ничего. А ты, по-моему, вторую даже хвалил.
1: Да, 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 Мне было кайфно. Я смотрел с большим интересом. Ну то есть, по-моему, там это там, там была движка с этим с домом, где был вот этот вот мужик, который похитил Цирия типа и вот и мистический так, дом. Так, ну, да, мы слушаем пересказ второго
0: сезон. сезона. По Я подошел. Я ну,
1: то есть да и там и там, а потом он монстра убил. Вот было неплохо. Мне нравится. Красиво, ну тебе, чё, монстрый, мир, кайф, ну, вот.
0: <смех> вот выйдет третий сезон «Ведьмака», вы с Ваней, что было раньше, должны просто объединиться, опять же, по памяти пересказать, чтобы люди еще сильнее сгорели, потому что <смех> не, не как от выпуска про колец», э, о которой ломаются абсолютно все копии наших слушателей. Это «Устлин ну, капец», да. потому что да, кстати, знаешь, что еще можно оценивать, как капец и расстроен не только уход Генри Кавилла, но и уход, ну, вернее, отстранение, увольнение, я даже не знаю, какое слово подобрать, потому что деталей особо и нет, Кантимира Балагова из The Last of Us. Последний год история с режиссером Дылды, которому доверили снимать пилотный эпизод The Last of Us, она была, знаешь, вот каким-то уголком национальной гордости наконец-то, наши, снимают по The Last of Us для HBO балагов. Молодец, классный, и в Твиттере внезапно он рассказывает о том, что уже вроде как год не работает над The Last of Us. Ушли, ушел, ушли, опять же, не знаем, из-за творческих разногласий, больше не имеет никакого отношения, и мы теперь не знаем, кто вообще ставит пилотный эпизод The Last of Us. Смотри, здесь у меня есть тоже интересный
1: опрос. Ты вообще-то смотрел какой-нибудь фильм Кантибира Балагова хотя бы один? Ну, билду. Ты смотрел его, «Тесноту».
0: Как? «Тесноту» я, я, я уснул на ней, простите. Вот. Не потому что я... мне не нравился, я был очень уставший.
1: Я смотрел «Дилду минут 15» и такой, ну, наверное, это как-то не для меня кино. Поэтому на самом деле, кроме вот этого, что это, о, вот Балагов, он вот, он, вот мы, то, я тоже из России, он из России, он для Некведи. Кроме этого всего мы не знаем, был бы он вот, хорошим постановщиком или нет, HBO. Понимаешь, если, например, вот этот эпизод должен был бы снять Звягинцев, я такой, вот это интересно. Если бы это снимал Быков, Согласись, Джо- Джоэль — это в целом персонаж. персонаж Нет, не
0: соглашусь, Паша. Не соглашусь, потому что Балагов — это молодой российский режиссер, который фанат э, The Last of Us", И мне интересно посмотреть на то, как он бы через призму своей драматической чуйки, которая у него очевидно есть, и как он бы пропустил через себя ты вот эту историю? на самом
1: деле, это не то же самое, потому что ты видел аладина Гайричи, но типа это фильм Гайричи? Я не уверен. И на самом деле, если бы это был авторский проект Кантемира Балагова, где он сам выбрал бы сценариста, сам там назначил продюсера или что-то в этом роде, скорее всего, ну то есть на самом деле в таких коммерческих проектах Режиссеры чаще всего, это люди, которые выполняют более техническую задачу.
0: Да, но в то же время это HBO, которые позволяют тебе больше свободы, чем на других каналах.
1: Но вопрос тоже: как, как, когда это ансамблевый вот этот проект, где один режиссер снимает одно, другое, другое, это немножечко как бы. А что это э, всегда вот ансамблевое шоу. Да, да, да. Вот так или иначе, тебя какой-то шоураннеры. визионер скрепляет их. Да, совершенно другое. Поэтому я думаю, что от снял-то Балагов, не Балагов, зависит будет не так много, как если бы шоураннером был Кентемер Балагов. Вот это вот это был бы другой вопрос. Поэтому я думаю, что здесь, ну то есть я, я не думаю, что это как-то очень сильно сказалось бы на том, как этот сериал выглядит или как сериал выглядел бы.
0: Я, кстати, видел версию в комментариях на ДТФ, где еще, о том, что, ну, это, значит, отменили российского режиссера и все, и вот только поэтому, на самом деле, не год назад его уволили, но вроде как в то же время ему параллельно дают деньги те же самые американцы на другие э, проекты, которые будут сниматься в Америке.
1: Понимаешь, вопрос в том, что как бы мы работаем с тем, что мы знаем как бы официально, что сам Катимир сказал, да, как бы, опять-таки, придумать можно много чего. На самом деле, Максим, я тебе расскажу, только никому не говори. Сплетинка секретный.
0: есть. Давай сплетинку. Да.
1: Он всем на съемочной площадке пипиську показывал. Вот, так, Поэтому его так. уволили.
0: Так, а Генри Кавилла что делал? Давай сплетинку. Генри Кавилл,
1: он, он фотографировал пипиську Кантемира Балагова, при- при- прибегал не, на съемку «Стильный и всем нет. показывал.
0: Нет-нет-нет. У них дуэт Генри Кавилл приходил на HBO на съемочную площадку за «Ласту и смотрел на Балагова и такой, «Молодой человек, у вас хуй видно?» Ведьма чуть-чуть подсказывает, что у вас письма свисает.
1: Вот, поэтому на самом деле это, это наш инсайт. Я узнал его, потому что он мне сегодня приснился. Вот. И, ну, типа, скорее всего, это была официальная причина. На самом После деле, посещения
0: музея НЛО в Ереване. Кстати, загугли, есть ли такое у тебя где-нибудь? Я посмотрел в Тбилиси, ничего подобного, но I want to believe. В Стамбуле есть музей НЛО, но я в Стамбул не поеду, сам понимаешь, почему. Почему? —
1: Потому что я не железный человек, иначе я мог бы легко летать между странами. Кстати, про железного человека делают э, видеоигру, про «Черную пантеру» делают видеоигру и про... Сейчас я прочитаю, что написано в в заголовке...
0: И О, про боже, это... па- как и Паша других. готовится к новостям? И других Смотри, э, тут, а, тут а, кстати, прикол про в про других что...
1: я еще не знаю, потому что он еще а не вышел, не его знает. фильм анонсировали, Ник... да Вот, это других, российский супергерой
0: Паш, давай распутаем этот клубок, потому что ты, как обычно, только так, сейчас по ходу, короче, прочитаю новости и все будет нормально Да я что, Так, Электроник Все, что мы знаем на данный момент Электроник Артс и Marvel анонсировали три проекта. Один точно про Железного Человека. Не анонсировали, они утекли, а потом их подтвердили, нет, это не то же самое. Нет, самая. нет, но Ну так да? или иначе, это мягкий анонс. Угу. Второй проект про Жильки Черную анонс. Пантеру. Третий проект У-у. неизвестен. Есть предположение журналиста Джеффа Граба о том, что третий проект определится после того, как они выпустят первые два и поймут, что из них успешнее. Обе игры нарративные, однопользовательские, сюжетные приключения. И, насколько я понимаю, даже без сервисных составляющих, то есть это не будут Avengers 2.0. Даже без того, чтобы купить костюм
1: единорога для Черной Пантеры за 28 тысяч рублей
0: Так далеко ты не заходи не подкидываем идеи. Но просто давайте посмотрим на Electronic Arts, которая в последние годы, правда, стала как будто бы внушать больше доверия. Я еще не видел сиквел Jedi Fallen Order, но как будто бы... Эта игра очень много поменяла внутри структуры. Во-первых, показала, что сюжетные однопользовательские игры без микротранзакций могут продаваться, получать восторженные отзывы от игроков и прессы. И как будто бы это тоже определенная ниша, потому что, опять же, как ясно из новостей, все это делается для того, чтобы привлечь к играм EA Людей, Паша, сейчас только вот схватись за стул, потому что понадобилось лет 20 на то, чтобы это осознать, людей, которые не играют в другие игры и вроде спортивных симуляторов да, FIFA. Да,
1: да. Согласись, вау. на самом деле, что вот то, что мы с тобой любили, когда были подростками, одиночное приключение, где есть история, геймплей, ты проходишь такой, вау, я что-то узнал, чем-то позанимался, сейчас делает только PlayStation, по большому счету. Ну, то есть, раз в сколько-то лет выходит Gears of War, и как бы, как бы все, ну, то есть, ты обчелся. И на самом деле, это ниша, которую вполне себе можно заполнить. Ну, то есть, опять-таки, ассасины, они под это определение попадают, потому что это все-таки немножечко другое, да?
0: Это Сервисы, это сервисы, это уже буквально ММО, запертое внутри офлайновой игры. Я
1: сейчас не вспомню фамилию руководитель руководительцы Electronic Arts. Ну, по-моему, год назад я читал про нее статью на DTF, что она пришла. Чтобы изменить это направление, вектор меняется. Fallen order, в том числе и что Electronic Cards сейчас будет пытаться заходить обратно на такие игры, и, возможно, возможно, и мы что-то видим space, даже получится. Да, 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 Вот, видим ремейк the Space. Мы видели Fallen Order.
0: Уже Survivor, мы имеем в виду. Сиквел ордера.
1: Так называемая студия BioWare уже делала группу Железного человека, только это было, была как бы многопользовательская Anthem.
0: сервис-игра. Да, то есть механика полета у них уже есть. Кстати, честно скажу, в Энтом самое крутое это были полеты. Ощущение управления «Железной херовиной». Не-не-не, не, 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 не так. Вензом единственное, что было
1: неплохо, это были полеты. Это не самое крутое, это единственное, что заслуживало какого-то внимания в этой видеоигре.
0: Ну ну да, да, ну ну да, да. При этом мне интересно,
1: как можно сделать игру про Железного Человека, которая будет как бы линейной, потому что Железный Человек, ну то есть все супергерои, которые имеют неограниченную способность к перемещению, так или иначе, им нужен большой мир для того, чтобы раскрывать эти способности. Человек-паук тоже сюжетный. Ну, в целом, да, окей, хорошо, справедливо. Но там Тут все-таки небольшой речь остров. именно
0: про Здесь надо делать
1: что-то, конечно, какой-нибудь регион хотя бы, да? вот, Ну, то есть что-то, должна быть какой-нибудь штат какой-нибудь хотя
0: бы. Слушай, он просто садится на, я не знаю, на любой свой костюм или залетает в хеликарьер щита и отправляется на другой конец света, в вот, Ваканду, или даже на другую планету.
1: Нам нужно, чтобы по границам штата было ПВО, которое сбивает железного человека, и он не мог вылететь. Вот, специальное такое ПО. Сидишь, что ПВО есть, я знаю, да, который да. Паша, вот.
0: Которым Паша себя окружает, чтобы генерировать эти шутки. Бывает, это
1: противовоздушная оборона, <laughs> если кто-то не знал, да. Короче, и я думаю, что игра про железного человека должна быть все-таки масштабная, игра про Черный Пантер выглядит тоже интересно, потому что, ну, типа, я, я вижу, как его на этом самолете, его вертолете туда-сюда возят, он там кого-то бьет.
0: Да просто ваканду, как будто бы кайф на исследовать, потому что это одна из самых интересных локаций в киновселенной Марвел. И по факту нам ее нормально показывали только в первой «Черной пантере». В остальных фильмах она была задействована как место действия, опять же, простите за тавтологию, но не так клево и фактурно показано, как вот в первой «Черной пантере». Ну вот скоро выходит вторая, мы опять же на нее сходим, Расскажем про нее, похвалим и снова поссоримся с какими-нибудь подкастами, которых вы замутите, что нам понравилось это кино.
1: Ждем видеоигры, потому что супергрызкие игры — это прикольно, если они, особенно если они выходят классными. У нас есть классные Бэтмены, у нас есть классный Человек-паук, у нас был и классный И Стражи
0: Галактики.
1: Это оценочное мнение Максима Иванова, я не могу к нему присоединиться. Переходим к следующей новости. А стоит она в том, что, господи, Илон Маск... Продолжает позориться в интернете и покупать вещи. Ну короче, короче, ну как Ну как нет? Ну ладно, окей, хорошо. Илон Маск в последнее время сделал очень много странных вещей. Последние в... не годы,
0: последние. годы. Вещи.
1: Нет. Не, знаешь, мне кажется, что как будто последние месяцы три я слышу про него чисто в контексте японцы. Ну, то есть, как бы, понимаешь, если до этого Илон Маск такой, типа: Да, вот это человека. Вот Тони что-то Старк, с... наш
0: железный человек.
1: Буква- буквально Илмак спустил кучу денег в трубу, но при этом, как бы, ракеты летают, они запускаются, возвращаются все лучше и лучше. Красава. Рогозина троллит, как бы, да, ну типа реально там вот батут работает, все супер, но. Последние несколько месяцев я каждый раз, когда вижу Илна Маска, но ну, то есть как бы он, он, променял базу на кринж, понимаешь, вот у него теперь ракеты садятся на кринж, плавающий.
0: Была лунная база, теперь он строит л- лунный кринж такой типа да, покажем этим пришельцам, что мы умеем. Музей на лос, звучит заебись. История с
1: Твиттером сначала, сначала выглядела классно, чтобы вы понимали мое отношение к Твиттеру. Я считаю Твиттер, по крайней мере, в, в, в русскоязычном сегменте интернета. Самой главной соцсетью, ядром соцсети. Она не самая большая, она не самая массовая.
0: Но она самая токсичная, самая охуенно тейковая, она самая гнетущая при этом. Это не потому, что платформа такая, потому что мы с тобой такие, Максим. И потому что люди Нет, такие, так туда или иначе. Я таких да. вещей не пишу, потому что я бы не хотел их читать. Я не пишу то, что я не хотел так бы или иначе, читать. Иначе, окей, хорошо, это все пишут люди. И как бы они просто есть. Короче, прикол в том, что Твиттер,
1: это знаете, это как горное озеро, откуда, из которого вытекает много рек с приколами, которые. Текут в паблики в Телеграме, ну, в паблике, в да, ВК, да, да. Да, да, все такое. Ну, то есть, твиттерские флешмобы я обожаю. Когда кто-то пишет какой-то кринж, люди начинают его переписывать, один за другим, как бы цитируя бесконечно, я это очень люблю. То есть много всяких прикольных идей родилось оттуда. Моя любимая, наверное, история за годы это когда все начали гуглить, какой они диван. Если вы не слышали про это короче, вводите ваше имя и диван. И Я помню, как потом всякие мебельные фабрики приходили к своим таргетологам и возмущались, почему клики на страницу а продажи не конвертируются. Да-да-да-да.
0: Да-да, я я писал про это шипитов в свое время. Было просто великолепно. Да-да, ладно. Иногда Твиттер хорош, когда не обсуждает и не срется за трусы высокой посадки.
1: Твиттер не хорош и неплох. плох. Твиттер есть. Как платформа, он потрясающий. Наполнение есть хорошее, есть плохое так или иначе. Ну, то есть, как бы в мою ленту, если честно, все меньше и меньше попадает в вещей, которым, то есть, это просто-просто. Вот ты отписываешься от людей, ты подписываешься на людей. Ты что там, как бы так или иначе, да, у тебя появляется твой твиттер.
0: Но при этом короткие твиты и очень. Э- Репортажная функция Твиттера Когда ты просто не фильтруешь Ты пишешь, что видишь Она, конечно, иногда приводит к катастрофам В том числе и репутационным И вот Илон Маск решил, что недостаточно Позорился в последнее время Купил, собственно, сам Твиттер Передумав попутно его покупать Короче, он такой, я куплю Твиттер, сколько стоит? 24 миллиарда долларов, прикольно,
1: а потом такой Блин, надо как-то заднюю давать, а уже Мы все подписали, да Слушайте, нет, мне нужен список ботов из Твиттера Я должен оценить платформу, вот, но в итоге Короче, не будем вдаваться во все подробности Он пытался соскочить, соскочить не получилось У меня такое ощущение, как будто сейчас он пришел Очень злой как будто бы. зачем он, вот... он
0: спиздил раковину? Я так и не понял. Я Есть тоже. фотографии, как он пришел в главный офис Твиттера и такой, раковина, теперь моя. У- увольняю всех директоров, да. Нет, подожди, а вот он он при... подожди, мне казалось,
1: подожди, мне он с собой ее принес. Я мне не принес. Мне казалось, знаю. что он откуда. Нет, он, он не в офис гуглить. раковину. Он откуда-то, он где-то ее купил в магазине, принес Возможно, это какой-то символ, который мы пока не можем понять Что типа очистки Твиттера, да? То есть он заменит сливное отверстие на что-то более современное Нет, он просто,
0: это его личная социальная раковина Я недавно обнаружил, что не все женщины в курсе Как некоторые мужчины по большой нужде используют раковины
1: Некоторые, каждый. А кто говорит, что этого не делал, делал Тот это раза чаще. Да-да-да, поэтому нет, каждый пацан в этой жизни хотя бы рассал в раковину. Давайте будем честны. Часть женщин, я уверен, тоже.
0: Ну а что Я, ну, я просто ну, я, я пытаюсь думать, как.
1: Ну, табуреточку подставила, сбралась просто из принципа. Да, из но принципа. тогда
0: по ногам же все, или тебе нужен очень мощный напор. Ладно, не, не в этом. Илон Маск. <laughs> Илон Маск, Твиттер и Синьога. Девочки, галка. кто писал
1: в раковины, напишите просто нам в комментариях, мы хотим узнать. значит. Напишите просто Паше
0: в личку и скидывайте, что хотите, С, то и Скидывайте раковины. в какой-то. Да.
1: О, ты, раковина это типа символ того, что раньше нам ссали в уши, а теперь это новая раковина, как бы. <laughs> У, вот. Короче, он пришел злой, начал ругаться, всех увольнять. Какие-то нововведения, большому счету, Илан, пожалуйста, редактирование твитов. Это все, что нам надо. Кстати, они анонсировали это не так давно. Мы очень сильно ждем, того что будут, наконец, можно будет очепятки исправлять. Он. Э усовершенствовать систему Twitter Блю». Это премиум-подписка, которая нахуй не была нужна, теперь она нахуй не будет нужна, но за 20 долларов.
0: О, нет, погоди, все интереснее. Это, теперь э, Илон Маск предполагает, что эта самая никому не нужная подписка э, Twitter Блю», она станет востребована по той причине, что... Ну вот прикинь, ты из ты Стивен Кинг, у тебя есть эта синяя галка, которая досталась тебе бесплатно, потому что ты верифицировал собственное величие, доказал, что ты, мать его, автор Кэрри э, и остальных великих произведений. Но теперь как это будет работать? Если ты не заплатишь Илону Маску 20 баксов, по крайней мере, именно такая сумма заявлялась в начале, в месяц, то через три месяца, даже если у тебя эта галка есть, у тебя ее отберут. Захочешь ее обратно, заплатишь 20 баксов. Но в разговоре со Стивеном Кингом Илон Маск начал торговаться. То есть сначала Кинг его раскритиковал и сказал, что... Че, 20 баксов за галку? Да нахер мне нужно, я лучше вообще этим пользоваться не буду». И Маск такой врывается в комментарии, такая «Так, а 8?» То есть э, начинается торг, и последнее, что я видел, то, что э, галки в Твиттере дают вам власть, и регулирование власти, 8 баксов того стоит». И я, я вот думал, кто их. На какой вечеринке он был с Павлом Дуровым, когда Дуров придумывал Телеграм-премиум, и почему они сосались?
1: Здесь есть очень большая разница между Telegram премиум и Telegram. И Twitter э, галочками Потому что Telegram Premium Это просто смайлик, который описывает то, что Ты не умеешь споряжаться с лишними финансами вот. То есть видишь пользователей mm-hmm. такой А твиттер а Blue это просто некуда. буквально функция Для галочки На самом деле, да, верификация это правда важный процесс Для социальных сетей и то, что теперь Каждый сможет получить галочку За 20 долларов, немножечко обесценивает Сами по себе галочки, потому что мне кажется Что такая верификация Должна быть процедурой И должна показывать, что Twitter считает этого человека достаточно важным для того, чтобы как бы вот он эту галочку получил, да. А теперь как бы каждый, у кого есть
0: 20 баксов. Илону Маску. Теперь нужно отрабатывать свои 44 миллиарда баксов. И монетизировать их, а там сколько? 300 тысяч пользователей с голубыми галками. Прикинь, 8, 8 долларов ты, ты же все на нихуя не отобьешь, не соберешь. И так далее. Но я, кстати, могу предложить Илону Маску какие-нибудь встречные, реально толковые идеи. Например, Гитлера в комментариях можно будет собирать только-только за 20 баксов. Только по подписке Twitter Red. Гитлер Red, я не знаю.
1: Да, 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 совершенно точно. Понимаешь, T- можно будет за 30 долларов зам- z- 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 отписаться от всех айтишников сразу.
0: Мега-нюк. Вы подписываетесь на 30 баксов в месяц, и все айтишники с охуительными тредами про то, как нужно распоряжаться деньгами, их все просто их выметают из Твиттера, в том числе Илона Маска. На самом деле у меня нет идеи, понимаешь? У меня нет идеи, как монетизировать Твиттер. Это одна из
1: тех причин, по которой я не покупаю Твиттер, понимаешь? только это... Одна из, я говорю, есть еще несколько. Так. Есть еще несколько. Этическая. <смех> <смех> политическая. <смех> Самое важное. Мимитическая и всякое прочее. Я вообще считаю, что Твиттер должен принадлежать людям. Это же народное. О, я понял. Нужно, короче, распродать Твиттер пользователям. Чтобы Твиттер принадлежал каждому пользователю. Вот, по чуть-чуть. О, я придумал. придумал Продажа аккаунтов. Как тебе? Продажа аккаунтов. Биржа аккаунтов. Биржа аккаунтов. Нет, 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 короткие, короткие
0: номера. Короткие номера в Твиттере должны быть <смех> ну, за деньги, как Вашки. Вся монетизация была придумана. Потом Твиттер станет файлообменником. Угу. Самым лучшим лучше угу. мире. Как скайп, да, да, да. Встретимся в Твиттере и там просто. Еще, кстати, опять же, опять же, насколько все-таки я пише, чем Илон Маск, да? Ньюцы четверги платные.
1: Все. Вот, да, ты, да, да, конечно, Все. да. А если
0: вы не хотите видеть Ньюца и Илона Маска, то 50 баксов подписка. Короче, я
1: не знаю, что с этим будет. Я не знаю, нахуя. Но мне, знаешь, знаешь, какую эмоцию я от этого всего использую. Мне просто нравится смотреть,
0: как все это горит. Я, 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 я в одном из предыдущих выпусков был в акуле языке, который сидит в окне. Мне Лена подарила эту футболку в огне. И вот я такой, типа: Блин, это же Илон Маск. Он вот сейчас мне, это. Мне, если честно,
1: не кажется, что это горит. Мне кажется, это просто какой-то супер веселый движ. Ну, ты, знаешь, это как когда, я не знаю, вы украли там, я не знаю, грабли языке. Я не знаю. Вот просто. Вот, вы, просто, вы
0: чисто фанитесь, вы чисто фанитесь, и поэтому я наблюдаю такой, ну это прикольно, это весело. Тележка из Лексона была похищена мной э, на первом курсе, да, это было весело, пока я в, в Сугроб не уебался.
1: Вот, ждем, пока Elon Musk уебется в Сугроб, э, и все, я не придумал последнюю шутку. Есть шутка? Галочка, ты сейчас умрешь. Итак, периферийные устройства. Что это такое? Спросит Максим Ванов, Я скажу, это в сериал. Максим Ванов спросит, спросит: а кто там снимается? Скажу, Хлоя, Грейс морец. И насколько она красивая, она, это она потрясающая. Это очень. Она, это, я вообще, я вот, я в целом готов Скажи, что угодно смотреть, лишь бы Хлоя Грейс Скажи, Морритс.
0: смотришь ли ты этот сериал с горой салфеток рядом с тобой?
1: Нет, он не настолько романтичный, чтобы я плакал.
0: Хороший ответ. Хороший ответ. А для влажной уборки у тебя нет рядом никаких таких салфеток?
1: А для влажной уборки у меня нету.
0: Есть влажная туалетная бумага, да, ты рассказывал об этом в разогреве.
1: Сейчас, Максим, ты потеряешь интерес к нему за одну секунду, если ты еще не знаешь про достаточно много подробностей.
0: Ах... Итак, это... Да, дай угадай. Да. Обычно я э, прошу тебя рассказать какой-то выдуманный синопсис, но тут давай я побуду в роли Павла Пивоварова. Так, а, Паш, периферийное устройство — это сериал про то, как кто-то купил новую мышку Genius, а пытался подключить ее к старому Пентиуму, а и ничего не работает. А еще там к- колон- колонки тоже за 120 рублей. Вот, и ты, короче, качаешь драйвера. Это сериал про компьютерного мастера Валерия, который приходит к жителям города Таржок и пытаются обновить их ко- компьютер, чтобы все работал, да? Все так, да? Знаете, Может, я, 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 я смотрю
1: на вот такую зарисовку со стороны, я вынужден сказать, что это потрясающе. Я не что я придумал это, и я никогда не перестану так делать. Спасибо большое, Максиманов. Короче, а Нолан и Лиза Джой. Вот вот. то, что как бы должно тебя оттолкнуть прямо сейчас О, от этого нет. микрофона. Мир да, Дикого
0: да. Запада. Это мир м-м. дикого запаха, потому что я чую, чем пахнет.
1: Пахнет тем, что есть большая загадка мира, которую мы узнаем когда-нибудь через 250 тысяч сериалов сезона. В общем, в общем, такой прикол. Хлоя, значит, ее как бы не сама, она работает в... в... В печати, в, в местной копятся копировальном центре. Это Копюка, типа как пункт буквально. Да, это да, это как пункт выдачи типа заказов из маркетплейсов, только там на 3D принтерах всякое печатается. И ее брат играет в видеоигры, виарят целыми днями, а она играет в, в, в его очках еще лучше, чем он. И у них мать болеет, она прям погибает. Это 2030 год, если что. Будущее, но не очень благостное будущее такое киберпункт, такой, скажем так. У них там всех дрон, они что-то жалеют свое тело, но, но брат живет в фургоне, как бумаги в доме, погибает от болезни. Бля, И... вот они вживляют
0: что в тел- тело, лучше бы брата вживили в какой-нибудь дом да. нормальный.
1: Да, а у него вот не получается, не получается. Очень сложно, не движ- недвига растет, пипец, там цены, кошмар. Айтишники из России продолжают ехать по всему миру, да. И вспоминаете творожок искусил. Да, творожок пророжок да, проторжок. И в итоге брат подписывается на какую-то супер-пупер экспериментальную программу, где vr за тестирование VR-очков платят это хуя денег. Они, короче, играют в таких очках, там супер-пупер, это просто без проводов всякого такого, графика вообще супер А тут приходит штука, которую ты на голову надеваешь, как вот это, когда тебе делают господи, электроэнцефалограмму мозга, короче, вот такая вот типа шапочка, и ты погружаешься в супер-виар А поскольку главная героиня, она играет лучше, чем брат, ее как бы и надо тестировать, она появляется в теле брата, в Лондоне будущего, ей дают, там супер реалистично, она чувствует боль, она чувствует все Кстати, в этот моменте, на самом деле, уже начинается фигня потому что, кто будет платить Деньги за тестирование супер-пупер разрывной Вау, VR-игры Я, типа, это что за бред? Люди готовы покупать кучу недоделанной хуйни, чтобы играть в нее И жаловаться на форумах, как она недоделана Типа, так не работает
0: Камон, oh, у нас недавно умерла Google Стадия За которые люди платили кровные деньги
1: Возможно, если бы Google Google, Google Stadia платила деньги людям, она бы не умерла На самом деле, может быть, до сих пор играли бы Короче, и Хлоя там дает задание Типа соблазнить одну деваху, потом ее Вырубить, потом ее отвезти Специальное место, вот, она снимает очки И такая, ну вот, прикольно, поиграла, вообще чуть-чуть Конечно, голова кружится, но прикольно, брат такой, блин, малая Мы бабки зарабатываем только так Вообще все классно, это VR-играй Ничего страшного, да, все будет хорошо Отличная
0: погода в VR, пойдем пивко Гасить.
1: Потом Хлоя возвращается в этих очках, и там задание вообще какое-то кошмарное, и нападает на нее и, квеста, и квестового персонажа, который дает ей это задание, какой-то чувак пытается убить. А потом говорит Хлои, что, слушай, я знаю, что ты это не ты, мы тебя вычислим, найдем и убьем. И в этот момент убивает ее как бы вот этого виртуального персонажа. Аватара. И в этот момент ты понимаешь, что это на самом-то деле нихуя не аватар, Максим. Она, надевая очки, оказывается в Лондоне 2000 года.
0: Это, это похоже на завязку книги Блейка Крауща. Так, тут тут ты, тут ты меня на самом деле
1: заинтриговал. Потом, это буквально первые две серии. Это действительно пересказ, но просто понимаете, это, это, это тот момент, где, где нужно все это предсказать, потому что, во-первых, так будет интереснее, во-вторых, правда, происходят удивительные прикольные события. Потом за ними в их маленький городок выезжает отряд супер-пупер-кибер-убийцев на исчезающих машинах Ауди. И нападает на дом, короче, вот этой Погоди. героини...
0: Ты, ты пересказываешь события. Расскажи мне не сюжет, который я и сам посмотрю, и расскажи, чем цепляет этот сериал, чем он необычный, он динамичный, или тебя интригует загадка, или тебе нравится сеттинг. Или... Именно тем,
1: что происходит. Именно тем, что происходит, потому что там показан совершенно удивительный, потрясающий киберпанк. Есть классная сцена, где полицейский обнаруживает потом эти машины, он, он едет по городу и видит стаканчик, который стоит в воздухе.
0: Это как туфля, которая просто стояла в, в ноуп. В фильме ноу nope 네, туфли, который стоял вертикально, никто не знает, что это, зачем это было добавлено.
1: что-то типа того. Мне нравятся персонажи, потому что Хло и ее брат, они совершенно очаровательны, у них очень классная химия. Брат, который ветеран войны, у него есть куча мужиков, с которыми они сидят, пьют пиво за гаражами практически буквально. А потом, когда на них нападает отряп, супер-пупер-убийцев, эти пацаны берут оружие. Почему ты говоришь убийцев? Потому что так смешнее. Я подумал, ты пришел на старославянский. Еще там есть э, потрясающий персонаж, опять-таки э, старый друг этого брата-ветерана, который потерял По-моему, обе ноги и руку, он ездит на супер-пупер прокачанном, короче, электрическом таком трицикле, с УЗИ все время на кармане, постоянно всех-всех пугает, шугает, и меня интригует, во-первых, как бы история этого мира, потому что как бы вот это вот переключение, совершенно другое время в какую-то параллельную вселенную, или вперед в будущее, или в что-то еще, это интересно, опять-таки, знаешь, вот это вот... Нолан и Лиза Джой, когда вот они вот перед тобой Как перед котиком вот этой мышкой дергают Типа, мы расскажем тебе, что это за интересный замес У нас получился Да, и ты бегаешь вот за этой штукой Такой, я вроде почти поймал эту мышечку Но как бы еще не совсем поймал
0: Я удивлен, что ты все еще не посмотрел сериал извне У которого уже вышел Первый сезон, я рассказывал про него в подкасте От авторов остаться в живых Потому что это буквально Нолан Стайл, вот именно Джонатан Нолан Стайл
1: Понимаешь, в чем проблема? Я обожаю мир Дикого Запада. Я его то ненавижу, то обожаю. Сейчас я в той ситуации, стадии, где я его обожаю. А остаться в живых, у меня хорошие воспоминания о нем вот так вот раз-два и общался.
0: Ну, это же буквально то же самое. Нет, это не то же
1: самое. Есть огромная разница, потому что мир диков Запада на самом деле развивается намного более осознанно, чем... Окей, мы узнаем это, когда он закончится. Я скажу тебе, было ли это... Вот вот, вот... отличается он от остаться живых или нет, потому что остаться живых тоже очень долго шли, достаточно
0: осознанно. Паша, знаешь, о чем я расскажу тебе, когда закончится что-то долгоиграющее? Э -э О чем? Скоро «Ходячие мертвецы» заканчиваются. You... Я почти досмотрел а... финальный... Они наконец пришли, да? Они пришли, да, но чтобы расплодить. Они как черви. То есть, ты бьешь по одному сериалу, а он распадается на два. Ты бьешь по этим двум, они распадаются еще на два. Поэтому я не знаю, Короче, что они как будут показывать гидра. в финале. Да, там а, уже запланировали пять спин и боюсь, что в ближайшее время мы только больше будем это обсуждать. Слушай, я могу тебе проспойлерить, потому что я
1: прочитал слитый сценарий, а мертвецы устанут, и они. Там будут дальше сериал лежачие мертвецы. Ох, как ты не прав, братан. Как ты не прав,
0: братан. Там они на Становятся быстрыми, умными и начинает лазить везде и двери открывать, как в первых сезонах Фрэнка Дерабонта. Понимаешь, а с развитием интеллекта у
1: тебя развивается ментальные заболевание? ты будут мертвецы в депрессии.
0: Они просто будут лежать в позе эмбриона и болеть, что происходит. И будет
1: еще 15 сезонов. Вот, поэтому периферийное устройство, если вы хотите какой-то интересную фантастическую киберпанк ебанины, достаточно одновременно, понимаешь, из-за того, что здесь как бы есть 2030 год, не сильно далекий, и 2100, этот сериал одновременно дает тебе. и миллионный киберпанк и очень отдаленный киберпанк. И вот это мне на самом деле в нем нравится. То есть мне нравится смотреть на этих реднеков. На то, как они пьют пиво. На то, как они такие, о, ладно, ну, постреляем, так уж и быть, что бы нет. Давайте, давайте, навалились мужики. И в тот же момент, когда есть возвышенные вот эти лондонцы, типа, а, мы, значит, будущее, живем в будущем, мы все знаем, но, типа, там нам нужна помощь, короче, пипец, все происходит. Господи, вот сеттинга, ты можешь кажется,
0: озвучивать да. всех британцев, пожалуйста, в российском Дубляже, потому что Во-вторых, на самом деле, из самого близкого киберпанка, который, наверное, я в принципе прикасался к нему так или иначе, это вот то, что ты мне на выходных рассказывал про то, что где-то в Ереване есть ресторан, где тебе приносят гигантскую хинкалину с твою голову, Нет, ее это разрезают. Отбились, ее разрезают, и внутри там маленькие хинкалинки. Хинкалина с хинкалинами, это матрешка с хинкалей. Вот это киберпанк, чувак! Почему про это не снимают сериалы? Куда смотрит Джонатан Нолан?
1: В Ереване есть ресторан японский ресторан, где есть конвейер, по которому ездят суши. Ты сидишь за столиками, у тебя приезжает суши, ты просто берешь суши, ставишь себе на стол. Вот это киберпанк. Уважаю. Так вот. Периферийные
0: устройства.
1: Да, вот. И в целом, короче, сериал прикольный. Посмотрите, потом напишите, короче, прикольный или неприкольный сериал. Спасибо большое. Я сам пока не разобрался.
0: Эх, Паша, как всегда, где-то на периферии. Итак, вы этого ждали. Вы знали, что это будет, что это неизбежно, что я как маленький бульдозер, который... Carry on my Don't you cry no more. Ты, скорее, знаешь, ты
1: ты не маленький бульдозер. Ты, скорее, группис, знаешь, какой-то группы, которая когда-то была хорошей, потом скатилась, а ты до сих пор ездишь по захолустям следом за ней, чтобы посетить каждый ее концерт.
0: Верни свои слова назад по поводу сектора газа. Это раз. Ты не хочешь вступать в эти рамсы. Нельзя назвать меня группис. Я могу назвать себя просто экспертом по калу. Я я дегустатор, эксперт по директор по свежести. Вот такая должность была в пятерочке, потому что я прекрасно знаю, какими были последние 10 сезонов «Сверхъестественного». Я один из главных и самых громких критиков финала этого сериала в этом подкасте. Потому что Паша не смотрел, а все остальные молчат. Где вы были, когда «Сверхъестественное» скатывалось последние 10 лет? А мы его дропнули. выдропнули. А вот среп, Паша. А ты начинал вообще его смотреть? Я что-то не припоминаю. Отличишь ли ты Сэма от Дина?
1: Да, Сэм — это брат Дина, один — это брат Сэма. Выкусил, выкусил. Я смотрел сезону до седьмого, и в тот, и в тот момент, когда появился мужик в плаще с Пижином Коломбо, я как-то отвалился. Это ар- четвертый сезон
0: был? Да, ну где-то чуть позже. Мне кажется, я до седьмого и ты досмотрел Между прочим, он потом воспылал любовью к Дину, потому что их шиперили фанаты и потом Кастиэль э, в конце признался в любви единую, после чего Кастиэля убили. Ты не представляешь, как мне похуй вообще просто. Выкинь. Судьба такая у Делочка. Когда-то я смотрел «Сверхъестественно», это был действительно неплохой сериал. Первые пять сезонов — это великолепный сериал, поэтому мне очень больно от сериала «Винчестеры». Это приквел, который запустили спустя два года после финала оригинального сериала. И он рассказывает про историю, вернее, предысторию Джона Винчестера и его будущей жены Мэри, родителей Сэма и Дина. Это сериал, который, на мой взгляд, спродюсирован для отмыва денег. Вероятно. У меня нет никаких доказательств, разумеется, кто я такой. Но это сериал, который был создан, спродюсирован Читой Экклзов. То есть, ну, Дженсен Экклз играл Солджа Боя в третьем сезоне «Пацанов» недавно. И он же играл Дина в оригинальном сериале. Он Продюсер этого шоу, Винчестеров, он подозвал свою жену Даниилу, и вместе они стали исполнительными продюсерами этого сериала и позвали еще какого-то челика, который писал парочку сценариев оригинального шоу. И такие, да, мы не позовем Джарда подалеки, вот будет наша продюсерская компания культивировать этот сериал и... Канал CW, на котором выходило, опять же, предыдущее шоу «Такие». Да, мы не запустили в производство полноценное ни одного спин по-сверхъестественному, но вот в этот мы верим. Ведь у нас есть Дженсон Экклз. И я, честно говоря, не знаю, что делал Дженсон Экклз, и чем этот сериал оказался или показался лучше, как... Руководителем канала Седаб Потому что, на мой взгляд, это херня, от хочется выцарапывать себе глаза Я был прав в своих шоу-ноутах У меня нет никаких никаких предположений, кроме того, что это Либо из очень большого уважения к человеку, который 15 лет вот был в рабстве у Седаба и так или иначе это должно чем-то откупиться, чем-то возместиться, потому что он отдал им свой паспорт и не мог никуда сбежать в течение 15 лет. И они такие, ну, мы просто уважим, уважим тебя, и ты снимешь этот сериал. Но есть одно условие. Ты должен провести на съемочной площадке минимум 30 секунд, и сняться в образе Дина, который начитывает э, дневник э, вслух своей записи и записывает их на фоне импалы и потом уезжает в закат. Да, Дин Винчестер есть в этом шоу, его тут ровно 30 секунд, немножко в начале первой серии, немного в конце, и он нахуй тут не нужен. Ну, вот так работает фансервис, что поделать. Да, 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 да. Но почему я вспоминаю первые пять сезонов «Сверхъестественного»? Потому что это великолепный сериал, который был написан и шоуранил с одним человеком. Это Эрик Крипке. Тот самый Эрик Крипки, которого вы теперь хвалите за пацанов. И у Эрика Крипке была арка на пять сезонов. Он снял, что хотел, и дальше отправился в свободное плавание. И сериал начал просто неумолимо скатываться. Там оставались некоторые герои и актеры, которых ты любишь. Отдельные серии все еще впечатляли, даже в последних сезонах. Ну, как минимум, своей фриковатостью и кринжовостью, и потому что это тоже неотъемлемая часть сверхъестественного. Но сериал Винчестера это херня, в которой не за что зацепиться. Это не настолько плохо, чтобы быть чем-то кринжовым и веселым, и это не настолько хорошо или хотя бы средне, чтобы ты мог смотреть это как самостоятельное произведение. Можно ли мы назвать это «Луз Честеры»? О-о-о, мы можем назвать это пятикратно, переваренный с блев Кала. Вот так мы это можем назвать, потому что по факту никакого он тут не звучит. Никакого намека на, хотя бы на капельку величия пилота сверхъестественного, я уже не говорю о дальнейших сериях, тут нет. А, причем, вспомни первые пять сезонов супернатуралов. Они были хороши тем, что а, Ну, наши парни, наши ребята, Сэм Дин. You know, family business. Hunting monsters, saving people. Они, они были заняты чем-то относительно приземленным, и ставки каждый сезон повышались. Ты наверняка помнишь, как в первом сезоне они целый эпизод ловили демона на самолете, и это было непросто. не помню. Я все забыл, если честно.
1: Слушай, давай честно признаемся, что сериал сверхъестественное начался с того, что. И у нас есть два персонажа, два по-своему сладеньких мальчика, чтобы девочки смотрели и пищали, потом
0: к ним добавили третьего, и в целом это было про это все это время. Просто Нет, сразу успешностью сценария. Это после шестого сезона. Потому что первое-первое пер- время там было довольно поровну и мужиков, и женщин. Потому что одних цеплял сюжет, других сладенькие мальчики. И сюжет. Каждому по-своему. Другое дело, что винчестеры... Винчестере зачем-то проебывают шанс понизить планку. Потому что в главной роли герои, которыми даже не руководил бог. Потому что сверхъестественное, опять же, в финальных сезонах рассказал тебе о том, что, ну, просто богу нравилось следить за приключениями Сэма и Дина, и поэтому им постоянно везло. А сами они какие-то болванчики. Ничего подобного не было сказано про их родителей, но их родители вместо того, чтобы попыхтеть хотя бы во время охоты на демона, просто вот у тебя есть Джон Винчестер, только что вернулся из Вьетнама, и он ничего не знает о монстрах, он только что встретил эту Мэри, он еще не знает, что она станет его женой, и вот они просто берут и заваливают как нехуй демона, и хотя вот он только что ему рассказали, как вообще, что есть какие-то существа, монстры, он такой, да? Я все понял, Вьетнам — это Вьетнам. Тут, в принципе, никаких отличий. Но ты понимаешь,
1: и... нет, это, это, это тонкая метафора того, что война — это самый ужасный из монстров, которые есть на этой планете. И человек, который столкнулся с этим монстром, других уже не боится. В целом мысль глубокая.
0: Я думаю, что создатели сверхъестественного, и особенно сериала «Винчестеры», боятся креативности. И, возможно, они просто заранее оказались в творческом тупике, потому что «Сверхъестественное» показало тебе любые возможные сеттинги. Все ходы, которые могли быть, были быть сделаны в этой вселенной, они уже были сделаны. В «Супернатуралах» были путешествия во времени. Они воскрешали Гитлера, превращались в Скуби-Ду, Они гоня... оказывались в Чистилище, в роду, в аю, умирали в Раю, умирали много раз, в параллельных мирах были даже с э, этими Ктулху и теми боролись. Все уже было, и тут тебе в самом начале показывают, что да, вот есть это сообщество Man of Letters из поздних сезонов натуралов, и вот есть существа из других вселенных, которые хотят прорваться. И, и ты такой, да блять, можно мне было показать просто вот Охоту на монстров, историю любви, но для этого ты должен прописать этих персонажей, чтобы они были такими же увлекательными, как в оригинале. А давай ты просто перестанешь это смотреть. А я не буду это смотреть. Нет, я, я не просто, буду просто это про смотреть. то, что
1: понимаешь, это как будто бы, знаешь, есть огромный лейтмотив Максима Иванова, который учится отпускать вещи. Он уже отпустил Звездные войны. Пора вот все, пора взять за что-то новое. Нахуй сверхъестественное.
0: Честно скажу, что Винчестеров посмотрел только из чувства обязательства перед э, фанатами У «Не занесли». Никаких
1: обязательств перед никаких обязательств. но нет, нет
0: погоди, ты, ты не знаешь. Меня, правда, очень много тегали в Твиттере, и мне в Яме писали, мне скидывали трейлеры, и мне говорили о том, что, блин, уже серия вышла, а ты еще не рассказал «Не занесли». Окей, я рассказал. Я пожалел о потраченном времени. И уплачен. И потраченного времени уплачен. Да, долг уплачен, я к этому вел. Что, что бы дальше не происходило уже со вселенной «Сверхъестественного», этот, э, эта штука Carry On без меня, все Я разве что в караоке буду петь Эту песню, потому что, ну еб твою мать Ну так невозможно э, У вас был Дженсон Эклс, отличный актер У вас был Джаред Подолетти Бревно, но в первых сезонах сносен Уж в конце концов, слушай, Тебе не кажется,
1: что сверхъестественное Вполне себе заменяет Притчер? Ну, то есть Причь? это вот тот черт, да а, нет, который как раз-таки можно начать смотреть, да потому что не... это, опять-таки, это приземленная я...
0: г- городско-сельская фэнтези. Ну да, я начинал, мне не понравилось. Там ему Бог звонит по телефону. Мне зашли комиксы, мне не зашел сериал. Я даже думал рассказать как-то про Притчера в подкасте, но, по-моему, так этого и не сделал. Это, это не то же самое. Я смотрел первый сериал, мне было прикольно, а когда вышел второй, мне было так похуй, я не, я не продолжал смотреть, просто мне
1: казалось, что тоновые сезона, тематические, они похожи. Да, про сезон, что тоновые тематические, они похожи сверхъестественно. И
0: да, и нет, ну... В общем, не случилось у меня любви с Притчером, но и любви с э, Винчестерами тем более не случилось. Главные актеры бревна, шутки кринжовые, могли написать нам, мы бы написали им что-нибудь похуже, но смешнее. Э, Монстры просто ужасные, черт подери. Единственное, что меня удивило, если сверхъестественное снимали в Канаде, то Винчестеров снимали в Новом Орлеане, и да похуй... <связать> <связать> Просто похуй. Но я, кстати, придумал термин. Я придумал на какой волне я вещаю последнее время, вот, относительно сериалов или франшиз, которые меня разочаровывают и подводят. Я, я, я нашел эту волну. Это радиостанция. Похую FM наша станция. Вот такой ответ. <связать> Следующим сериям Винчестеров не даб дап даб, а седаб 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 никогда более. Если вдруг вы забыли,
1: что такое разогрев И вам не хватает немножко тепла Этой холодной осенью, потому что Осень, надо сказать, уже начинается
0: Европа-то мерзнет Да,
1: во-первых, да, во-вторых, но ну и все-таки Максим замечает, что Немного листья жел- желтеть начали
0: Ну, сегодня было 18 градусов Да Солнечно
1: Тепло Мы, да, пожелайте нам силы удачи Короче, чтобы согреться, есть подкаст «Разогрев» Если никто, кто-то не знает, что это такое Мы давным-давно про него не рассказывали достаточно подробно развернуто Мы с Максимом просто перед записью просто пиздим Как дела, как дела, что так? Это новый? как дела делаем деньги, делаем деньги, делаем деньги, делаем деньги Вот так, потому что подписывайтесь на Patreon, Boosty и Apple Podcast Звучит это примерно как-то вот так
0: Че, Паш, как выходные провел... Где О, был, с кем я общался Я
1: расскажу, как я с Максимом Ивановым С подкаста не занесли, сил. Прикинь, короче Обижал его? Это... Ну, честно ну, скажу, чуть-чуть, обижал. Чуть-чуть, ну, немножечко обижал Нормально его, ты да. обижал
0: меня Но его, он обижался его. еще это разные, разные Максимы Ивановы Как обычно это вводятся с Максимами Ивановыми а, что делал, как, как Нет, тусил? ну так-то, так-то как в
1: Я все пытался уговорить его провести Новый год классно. Слушай, ты не хочешь, кстати, там место заводилось? Максим Иванов что-то как-то не надумал. Там два места в доме. Спрошу у жены.
0: Потом спрошу спрошу у моего кореша Павла Пивоварова, который приносил мне извинения, типа, Паш, нормальный ты видишь, как думаешь, дед стоит вписываться, вот, в сомнениях что-то. Классный треш на
1: самом деле, очень <свят> совет. Не, ну что классно, я съездил в Белиси вернулся назад. Это мой любимый, э, один из любимейших видов досуга после поедания самых вкусных в мире как где делаются в городе Ереване. Конечно же, бежать а ты,
0: ты можешь как-то обосновать, зачем ты это делаешь? Что именно? Ну, нет, нет, я, я, я к тому, что ты как-то очень прям. Э, Обрати, обрати внимание, что все это время, что я нахожусь в Тбилиси, я ни разу не да. вступал с тобой, с тобой в спор по поводу того, где да. лучше хинкали, где лучше еда и прочее. Ну, потому что, во-первых, я не был в Ереване, а во-вторых, я не вижу смысла, смысла в это ввязываться. Вот ты, вот зачем отстаиваешь еду? Это что-то вроде... Зачем вот, погоди, нет, погоди. Зачем вот на каждое э, сообщение в чате, ты, где просто кто-то говорит, ой, я очень классно поел в Тбилиси, ты, у тебя уведомление стоит. Не на каждое, или, не на Ставишь, нет, говоришь, нет, нет. а вот в Ереване, а вот в Ереване такие вкусные Слушай, сергали. на самом деле, на самом да, деле, ты деле зачем, короче, зачем, Паш?
1: ты вкатился в эту тусовку недавно, и на самом деле, особенно как человек, который пожил и там, и тут, я постоянно сталкиваюсь с этим вопросом, потому что многие люди пытаются Но... выбрать. Но в последний месяц тебе выборе. даже
0: никто его не задает. Ты просто как бог. Потому что это стало мемом. Не, Максим, ты говоришь,
1: это уже стало мемом. Это стало мемом уже очень давно, потому что в тот момент, когда когда я выбирал между Тбилиси и Ереваном, по-, по этому делу я был очень разрываемый со всех сторон. Да? Жив ли
0: хоть один человек в этом чате, кто помнит этот мем. Потому что сейчас ты. Да, это ешь, это Зоя. Очень... — И все это ну, это Тоша, соя это саша
1: это еще много кто вот и на самом деле в целом ну, то есть регулярно эти разговоры так иначе они тут появляются, что а вот Тбилиси, понимаете в тбилиси у нас вот такое и конечно же мне обидно за Ереван, который как бы в в целом в тусовке тбилисских э, принято как бы смотреть на него свысока хотя на самом деле это два совершенно потрясающих города если говорить честно я такого, если кстати, говорить тоже не честно если говорить честно без каких-то мемов то на самом деле это два потрясающего города да, очень разных, очень разных, но оба так или иначе потрясающих. Но на самом деле в какой-то момент просто это было очень важным вопросом. То есть когда я в итоге выбрал Ереван, ну то есть я много раз веб- люди такие: "Таки Паш, почему Ереван? Паш, почему? Почему Ереван?". При том, что когда я собрался в Тбилиси, мне все говорили то, что все, ты останешься в Тбилиси, м-м, ты не приедешь, ты не приедешь, не, нет, ты не останешься, ты не то, ты не то это. Вот И это просто вот, 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 вот такой вот в итоге мем. Вот. В, Били... что...
0: в смысле в Ереване тебе говорили, что ты не вернешься?
1: Да, 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 да. То есть ребята из Ревана, когда я рассказывал, какие у меня планы... А, слушай, на самом деле, понимаешь, как бы, опять-таки, если бы говорить про армян, то я напомню, что это очень диаспорная нация, и большая часть армян живет вне Армении. И на самом деле для армян, как я понимаю, жить где-то, не там, где ты родился, это совершенно нормальный ход вещей. Он естественный, это более чем норма, вот. И поэтому многие из местных моих знакомых армян, они как бы собираются переехать куда-то, куда-то, в том числе в Тбилиси, да, то есть в Тбилиси для них это, ну, вот, тоже вот отличный вариант для переезда. Вот, и поэтому многие такие, не, не, не все, ты останешься в Тбилиси, мы знаем, да, то-то-то, там все, там такое, там всякое там, вот, поэтому... И как бы в, в этом чате, про который мы говорим, есть некий перекос в Тбилиси в инфополе, понимаешь, что у меня в целом тоже как бы... такой ну, немного обидно, немножечко обидно. А, обидно. то
0: есть ты пытаешься вот. за, за счет повторения мантры, манты про хинкали... Нет, а... я просто жду... Утверждаешь на самом деле свой выбор для себя или еди- или в чем? Единственный, прикол? Нет, единственный,
1: кто в это все еще не верит, это Ёж. Вот. Я просто жду, пока Ёж приедет по и все поймет. Вот.
0: На самом ну, деле мясо, есть еще раз. супер пережаренное. В Пире очень часто. Вот, я, вот. Мне как повезло так, что я еще в феврале нарвался на очень вкусный шашлык, но э, с тех пор я как будто бы ничего вкуснее в плане именно вот какого-то жареного мяса и не ел. Сушеная? Самая... Да, пожалуйста
1: Самая любимая штука в грузинской кухне Знаешь, вот, а, вот одно, чем мне жутко не хватает Это хинкали с картофелем Потому что здесь их почему-то нет вообще То есть просто
0: ну но в Ереване хинкали с сыром и бульоном одновременно То есть белиски, они без бульона, но с сыром И это немного странно, потому что тогда это вареник
1: еще, на самом деле, еще, на самом деле, очень, если говорить вот так вот про мясо, то, но, опять-таки, понимаешь, с другой стороны, Это я понимаю эту глупость этого спора, потому что это спор о вкусах. У нас нет никакого хинкала метра, да, который как бы...
0: Я, я наверное, даже триггерюсь э, внутренне не на то, что... Э... Ты пытаешься спорить о вкусах или что-то в этом духе. Я скорее тридерюсь на то, что как-, как будто бы это не наш с тобой конфликт, и не наш с тобой спор, чтобы занимать в нем стороны.
1: Ну, в этом плане, если вот. говорить с точки зрения, как бы. Нет, понятное дело, что есть, кон- есть конфликт. Кто-, кто первым начал делать вино между, между Арменией и Грузией, да, как бы я мы в него не лезем. Но для меня это скорее выглядит как такое. Слушай, это просто весело, если честно, это просто весело. Здравствуйте, это наш, ответ, этот, этот, просто, этот просто фаново. Ну, то есть, да, мы как бы типа такие, вот а, вот, а вот там хинкали, а вот тут то-то, а вот здесь вино, а там это, то-то, то-то, вот, то-то. Хотя, вот удивительно, что Но, мы на этих Может выходных, быть, просто в моем и...
0: случае я не чувствую какой-то принадлежности к этому месту, и мне Возможно, не да. без разницы, Ереван или Тбилисия. Я, я не успел прощупать ни то, ни другое.
1: Разница, на самом деле, большая, она есть. Ну, то есть, я надеюсь, что ты однажды едешь до Еревана, мы, мы тут походим, посмотрим прекрасный город, поймешь, что на самом деле они правда разные, то ну, да, есть они оба классные, но они сильно, достаточно сильно отличаются так или иначе. Да, да так иначе наш ну, разогрев будет вот про это.
0: Это не про разницу, это именно про ощущение. Давай вспомним,
1: идентичности. Ну, это ощущение идентичности у меня, как бы, по дело нет, потому что, как бы, я не армянин. Ощущение принадлежности у меня, как бы, нет, потому что я не армянин. А ощущение дома у меня есть. Ну, то есть, это вот то, что я испытываю, когда я пересекаю границу с Грузией. Это то, что происходит, когда улыбчивые пограничники на мою бариги улыбаются и говорят мне Баригишер. вот. Ощущение дома у меня здесь есть. И, знаешь, я еще смотрел на эти, в ТикТоке был, есть до сих пор, это, если сейчас немного бесячий тренд, где, типа, «Home, uh, uh, home where is home?» И там вот эта песня «Home is place where I belong» И там люди показывают всякие горы красивые, всякое такое я смотрел на такие тиктоки с Ереваном И я такой, да, я понимаю, ну, наверное, да Но типа, это не моя родина совершенно точно но Я могу назвать это место домом в данный момент Ну, то есть, потому что вот у меня, вот я ловлю этот вайп от этого места Ну, то есть, у меня есть ощущение возвращения Это очень важное ощущение, которое всегда, когда я переезжал, когда я менял города Вот как ты ощущаешь его, когда отрываешься от этого места На какое-то время, там, пара дней, может быть, неделя. И ощущение возвращения, вот, оно как бы делает ощущение дома для меня. Вот, поэтому я, вот, Армению я уже могу назвать дом, на самом деле, да. Вот. Uh, поэтому да, при-, при принадлежности в полной мере нет. Опять-таки, тоже, знаешь, я вот я, я стараюсь отсекать себе, ф- себя в те моменты, когда там какие-то региональные конфликты или что-то еще. Я такой, так, это не я буду решать, вот чье вот то-то или это. Okay. <laughs> это, это не мое, вот, я просто. Но вот вот Но вот, хинкали вот да. хин- хин- это Слушай, на самом деле да, ну то есть э, Есть вот эти вот э, вот, вот эти вот ну, потому, потому что, понимаешь, каждый раз приезжая в Тбилиси, меня Ёж Там Даша, Зоя, кто-то, а твой Таки, Паш, Паш, Ну когда ты переедешь в Тбилиси? Паш, ну, ну почему ты не переедешь в Тбилиси? Это очень приятно. С другой стороны, мне грустно, потому что я хотел бы, чтобы люди, которые живут в Тбилиси, были рады тому, что я живу в Тбилиси в этот же момент. Я хотел бы, чтобы люди, которые живут в Ереване, были рады тому, что я живу в Ереване. Я хотел бы разорваться, и это очень тяжело. Вот, и поэтому... О, трипс, про Это наверное, была серия понимаешь? «Доктора». Где он жил в двух городах одновременно?
0: Не, не, нет, там просто много докторов одновременно было. Вот, финал с 13-й. Где она да, стра- да. стала тремя докторами одновременно И была в трех местах одновременно Паш, мне кажется, это хорошее Смотри, один Павел будет в Воронеже для мамы Если его забирают То в целом есть два запасных
1: Другой другому Паше
0: я хотел бы, чтобы это еще приросло в конфликт абсурда. То есть, один Павел Пивоваров любил бы и хвалил Тбилиси, а второй Павел Пивоваров любил бы и хвалил Ерева. Чтобы вы записывали подкаст ну, по зуму и просто. Нет, эти хилка! Знаешь, на не самом можно, деле, невкусно с... готовят в, Били- в-, в-, в Грузии.
1: На-, на самом деле, понимаешь, здесь есть еще несколько мотивов, но для начала я хочу еще очень-очень грустный, но прикольный разгон тебе продемонстрировать. Короче, но, может быть, может быть, ты будешь плакать сейчас. Короче, у тебя было в детстве, когда ты размышлял о том, какую бы ты хотел суперсилу у супергероев? Конечно. Ну, типа, летать как вот это, или невидимость. Знаешь, вот в этом году я понял, что я, я знаю, какую суперсилу я хочу, это телепорт.
0: Да, да. В общем, таким был 245 выпуск подкаста «Не занесли». Для вас, как всегда, его провели Максим Иванов, это я, I love Saint Jimmy в Твиттере, Паша Пони, это Паша Пивоваров, тоже в Твиттере, да и где угодно. Не гуглите его, он популярный. Наоборот, гуглите его, он не популярный. Или, Паш, я не знаю, как ты обычно заканчиваешь эти выпуски, в общем... О, oh, я достаточно популярный. А, хэштег «Пашпоебись». «Секс-машина на ручнике». <смех> ну, хорошая шутка, согласитесь, хорошая шутка. В ретвитах вообще дофига было, да. Хорошая, <смех> да хорошая, хорошая. Неплохая. <смех> а, а мы поехали. Пока. Пока. Не забывайте про Бусти, Патреон и другие площадки, где нас можно поддержать.
1: И позвоните близким. Напишите, что это приятное, хорошее. Привет, как дела? Скиньте
0: дикпик. Пока.